0: 살아있는 모든 것에 슬픔을 애도하며 나는 한 방울의 눈물을 찔끔 떨궜다. 위스키든 소주든 천천히 오래오래 가만히 마시면 누구나 느끼게 된다. 살아있는 모든 것에 대한 연민을. 놀라드는 뉴스룸 책는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 술 좋아하시나요? 이런 질문을 받으면 술을 정말로 좋아한다기보다는 술자리를 즐긴다는 분들 아니면 아예 술은 입에도 대지 못한다 혹은 안 한다는 분들 한때 많이 마셨지만 이제는 여러가지 이유로 술을 끊었다는 분들 다양한 분포가 있습니다. 저는 이 중에서는 음, 어려서는 술자리를 피할 수 없어서 마셨고 또 그런 자리를 좋아하기도 했는데 조금 나이가 들어서는 술 자체를 가끔 즐기기도 하고 또 여러가지 저도 이유로 전처럼 많이 마시지는 않지만 그래도
1: 가끔은 마시는 그런 정도입니다.
0: 처음에 읽었듯이 오늘은 술 이야기입니다. 즐겁게 술을 마시다가도 2차, 3차, 차수가 거듭되고 고차로 갈수록 뭔가 보통은
1: 이제 새벽이 다가오고 센치해지는 그런
0: 기분 뭐 느껴본 적 있으신가요? 그러면은 왠지 살아있는 모든 것들 저 때문에 가게를 못닦고 있는 사장님이라든가 아니면 나와 함께 술을 마시고 있는 저 사람이라든가 모든 것들을 연민하게 되는 그런 기분이 들 때가 있습니다. 요즘 저에게는 어, 이전에는 맛보지 못했던 여러 가지 행복과 기쁨이 찾아온 대신에 몇 가지 예전에는 제 마음대로 할수 있었지만 지금은 당분간 할수 없게 된 그런 것들이 있습니다. 이를테면 지인들과 잦은 그리고 오랜 술자리라든가 새벽 두세시 무렵에 고즈넉한 밤에 깨어서 뭔가를 한다든가 한참 자고 났더니 오후가 돼버리는 그런 나태함이라든가 매우 건전한 일상을 보내고 있는데 그런 게 싫은 것만은 아니지만 가끔 이전의 나태함이, 무질서함이 그리워질 때도 있습니다. 아버지의 해방일지라는 작년에 베스트셀러가 있었죠. 그리고 그 훨씬 전에는 빨치산의 딸이라는 소설을 썼던 정지아 작가가 에세이집을 냈습니다. 그래서 그것만으로도 읽어보고 싶었는데 제목마저 이렇게 붙였네요. 맛시지 않을 수 없는 밤이니까요. 읽지 않을 수 없는 제목의 책이었습니다. 낭독으로 가해준 출판사 마이 디어북스에 감사드립니다. 저는 이 책을 몇 가지 선입견을 갖고 읽기 시작했습니다. 그 중에 하나는 뭐 정재하 작가가 술을 좋아할 것이라는 생각은 했는데 그 술의 종류가 주로 위스키일 것이라는 생각은 못했다는 겁니다. 아, 여러 가지 종류의 술을 좋아하시는데 주로 위스키만 언급했을 수도 있겠네요. 이 책에 가장 많이 등장하는 건 제가 세보지는 않았는데 조니 워커블루 같고요. 그 다음은 시바스리갈이 아닌가 싶습니다. 뭐 패스포트나 심지어 캡틴 큐 같은 그런 술들도 등장을 합니다. 그리고 또 하나는 이미 아버지의 해방일지에서도 그렇고 저희 스브스 프리미엄 그 사람 코너에서 인터뷰했을 때도 정지아 작가는 이 분단 한국에서 명백한 이른바 빨갱이의 딸로 살아왔는데도 진지함이라기보다는 유쾌함, 뭐 그게 딱 갈리는 건 아니지만 그런 쪽에 좀더 가깝다고 할까요? 그런 분이라는 게어별 생각을 안 하고 있었는데 그래서 곳곳에 넘쳐납니다. 어쨌거나 이첫 번째 글 그리고
1: 청춘에 대한 글을 먼저 읽겠습니다. 읽지 않을 수 없는
0: 글이었습니다. 나는 너의 정체를 알고 있다. 오래전 부모님 이야기를 빨치산의 딸이라는 실록으로 쓰고 수배를 당했다. 책을 출판한 사장은 실형을 선고받았다. 이적 표현물 제작만이었으면 굳이 도망다니지 않았을 것이다. 그 전에 산호맹이라는 조직의 기관지 노동해방문학기자로 2년 정도 일했는데 그 조직이 반국가 단체로 몰려 전 조직원에게 수배령이 내렸다. 함께 일하던 친구 대부분이 붙잡혀 7년 이상의 실형을 선고받았다. 나는 수배령이 내리기 직전 이런저런 이유로 조직을 탈퇴한 상태였다. 20세기, 사회주의는 잔인한 자본주의의 기적과 같은 대안이었다. 사회주의 덕분에 자본주의는 약자를 위한 최소한의 제도를 마련하면서 비로소 인간의 얼굴을 띌수 있었다. 사회주의를 선택한 나라들의 미래는 달랐다. 나는 베를린 장벽이 무너진 모습을 보면서 더 이상 사회주의가 더 나은 미래를 위한 대안이 될수 없다는 사실을 뼈저리게 깨달았다. 그런데도 나는 감옥 대신 도피 생활을 선택했다. 내 나이 26, 감옥에 가서 7년형을 선고받는다면 34다섯에나 사회로 복귀하게 될 터였다. 3 4다섯라니 2 6여 나는 상상도 할수 없는 나이였다. 허세쩔었던 문학소녀 시절. 나는 3 3셋에 스스로 목숨을 끊겠노라 결심했다. 33. 하나님의 아들 예수가 인간의 육신을 버린 나이. 보잘것 없는 내가 그 이상 살아있는 건 오만이라 믿었던 것이다. 실수를 금치 못할 유치한 생각이지만 아무튼 그때의 나는 그랬고 3 4 네다섯에 출소하느니 숨죽여 숨어 사는 편이 나을 것 같았다. 3년 동안 숨어 살았다. 거처는 남부군을 쓴 이태 선생이 마련해 주었다. 3년 동안 숨죽여 살았던 잠실 주공 1단지 바퀴벌레 들끓던 그 낡고 비좁은 아파트가 아직도 눈에 선하다. 밤이 되면 단지내를 배회하고 낮에는 종일 근처 비디오 가게에서 빌려온 영화를 봤다. 못해도 하루에 서너 편 이상 봤을 것이다. 누군가에게서 얻어온 비디오는 테이프 돌아가는 쪽에 문제가 있어 볼펜으로 누르지 않으면 자꾸만 테이프가 씹혔다. 종일 볼펜으로 누르고 있으니 손가락이며 손목이 성할 리 없었다. 지금도 그때를 생각하면 손가락에 찌르르 전기가 오르는 듯하다. 그 시절 나는 엄마보다도 아빠보다도 지리산이 그리웠다. 백운산을 뒷산으로, 지리산을 앞산으로 보고 자란 탓인지 모른다. 서울 살 때도 나는 언제나 산 밑에 살았다. 집을 고르는 조건의 첫째가 산이었다. 돈 없던 대학원 시절에는 북한산 밑에 살았고 그 뒤에는 수락산과 불암산이 이어지는 곳에 살았다. 등 뒤에 산이 버티고 있어야 숨이 쉬어졌다. 서울 사방이 산인데 가진 것이라곤 시간밖에 없는 수배자가 왜산에를못 갔냐고? 그 시절을 몰라서 하는 소리다. 산에 가면 이렇게 적힌 플래카드나 편말이 붙어 있었다. 홀로 가는 저등산객, 간첩인가 다시 보자. 여자 혼자 산에 그것도 지리산에 혼자 갔다가는 수많은 등산객이 나를 간첩으로 신고할 판이었다. 산이 그리워 몸살을 앓다 에라 모르겠다 무작정 용산에서 밤기차를 탔다. 새벽 5시쯤 구례구역에 내렸다. 부모님을 뵈러 노상 다니던 길이었다. 그러나 수배 중이라 부모님을 뵐순 없었다. 어려서부터 내 집같이 드나들던 구례구역은 손님 하나 없이 정막했고 문을 열고 나가자 운무에 쌓인 섬진강이 나를 반겼다. 바람조차 잠잠한데 코끝이 쨍한 겨울날이었다. 지금은 성삼재까지 버스가 다니고 거기서 걸으면 노고단이 지척이지만 그때는 지리산 종주를 하려면 무조건 화엄사 뒷길로 9km를 하염없이 올라야 했다. 한겨울에는 잠시만 걸음을 멈춰도 뼛속까지 추위가 스민다. 그러니 걸음을 멈출 수도 없어 하염없이 걷기에 딱 좋다. 혼자 하는 산행. 속도를 낼 필요도 없으니 천천히 하염없이 걸었다. 노고단 직전 코제라는 오르막이 있다. 걸으면 코가 땅에 닿는다 하여 코제다. 코도 땅에 닿고 숨도 턱에 닿는 코스다. 코제만 지나면 이내 노고단이다. 그때 노고단 산장은 아빠 친구이자 지리산 지킴이로 유명한 함태식 씨가 지키고 있었다. 혹시나 알아볼까 싶어 노고단 산장을 그냥 지나쳤다. 내처 걸어 뱀사골 산장의 여장을 풀었다. 거기까지 가는 길에 단한 명도 만나지 못했는데 산장에는 이미 대여섯 명의 등산객이 모여 있었다. 그 시절 지리산 산장은 난방이 되지 않았다. 침낭만 500원에 빌릴 수 있었다. 자기 침낭을 가져오는 등산객은 그래도 사는 축에 속했다. 나는 가난했고 당연히 장비가 없었다. 침낭 하나로는 영하 20도가 넘는 산중의 밤을 견딜 자신이 없어 거금 2,000원을 써서 4개를 빌렸다. 그래도 추웠다. 끓인 물을 플라스틱 수통에 담아 끌어안았다. 조금 낫긴 했지만 여전히 추웠다. 이미 친구가 된 등산객들 몇이 1층 침대에 옹기종기 모여 앉아 소주를 마시는 중이었다. 흠, 술이라면 나에게는 패스포트 두 병이 배낭 깊숙이 자리 잡고 있었다. 산중의 추위에는 위스키가 제격이지. 사실 패스포트는 내가 마신 최초의 위스키다. 그날 지리산에서 위스키를 처음 마셨다. 물론 대학 시절 위스키인 줄 알고 캡틴 큐를 마시기는 했었다. 캡틴 큐는 마시는 누구라도 거의 혼절에 이르게 하는 기적의 술이다. 종일 지근거리는 두통은 덤이다. 그게 자본주의 종주국 영국의 술, 위스키의 위력인 줄 알았다. 알고 보니 캡틴 Q는 기타 제재주, 한마디로 화학약품이나 진배 없었다. 돈도 없는 수배자 주제에 먹어보지도 않은 패스포트를 지리산행의 동반자로 삼은 이유는 간단하다. 맥주는 한겨울에 먹기에는 너무 차가울 뿐만 아니라 무겁기도 하고, 소주 또한 3박 4일의 일정을 버티려면 그 양과 무게가 만만치 않았다. 독한 위스키라면 두 병으로 3박 4일을 견딜 수 있을 것 같았다. 나는 따뜻한 공기는 위로 올라간다는 대류의 지식을 미천삼아 아무도 없는 2층 침대의 둥지를 틀었다. 1층에 자리 잡은 사람들과 거리를 둘 속셈도 있었다. 누가 뭐래도 나는 수배자니까. 나는 1층 사람들이 잠들기 전까지 술을 꺼내지 않았다. 술을 꺼냈다가 그들과 어울려야 할지도 모른다는 불안감 때문이었다. 술이 떨어졌다고 아쉬워하던 사람들이 하나, 둘, 잠자리에 들기 시작했다. 누군가의 엄청난 코 고는 소리가 들려온 후에야 나는 조심스럽게 패스포트 한 병을 꺼냈다. 숨 죽여 살던 수배자가 숨 죽여 패스포트 몇 잔을 들이켜자 비로소 편하게 숨이 쉬어졌다. 나도 모르게 긴 숨을 내쉬었는데 따가운 시선이 느껴졌다. 아래층 남자 하나가 나를 뚫어져라 쳐다보고 있었다. 일회용 종이잔을 손에 든채 나는 얼음땡이 되었다. 남자가 이내
1: 벌떡 일어나서 소리쳤다. 그거 술이에요?
0: 술잔을 손에 든채 아니라고는 차마 말할 수 없었다. 말했어야 했는데, 그랬어야 했는데. 사람의 움직임을 감지한 좀비라도 되는 것처럼 술이라는 소리에 코를 골며 잠든 사람들이 벌떡벌떡 몸을 일으켰다. 이런 젠장. 몇분 지나지 않아 처음 보는 사람들이 나를 중심으로 둥그렇게 모여 앉았다. 사람들은 꼴딱꼴딱 침을 삼키며 내 손에 들린 패스포트를 구세주인 양 집중해서 바라보고 있었다. 각자의 손에는 코펠이 하나씩 들려있었다 이런 젠장 위스키를 코펠해? 이건 위스키에 대한 예의가 아니잖아 라고도 말하지 못했다 나는 부들부들 떨며 그게 추위 탓인 양 애써 감추며 사람들의 코펠에 위스키를 콸콸 따랐다 술이 두어순배 돌자 나를 제외한 전원이 알딸딸 취했다 그들은 전작이 있었으니까 이것도 인연인데 통성명이나 합시다. 통성명은 개뿔. 내 술이나 축내는 주제에. 입이 대빨이나 나온 채 나는 아무 가명이나 둘러댔다. 에, 홍냅니다막 주워대고 보니 절친의 이름이었다. 그러거나 말거나. 다시는 안볼 사람들인데 무슨 상관이랴. 그런데 건너편에 누군가 나를 유심히 쳐다보며 고개를 갸웃거렸다.
1: 아닌데? 정재아씨 아니에요? 그때는 순진하여
0: 숨기는 재주도 없었다. 게다가 수배 중 아닌가. 너무 놀란태가 영력하여 내가 정재아라는 확신을 심어주기에 충분했다. 나 기억 안 나요? 3년 전인가? 서울대에서 노동자의 날 시위 때 만났는데 그때 지아 씨가 내가 든 화염병 박스 들어줬잖아요. 제 이름은 어떻게 아세요? 그 노예문 기자였잖아요. 목에 기자 패스 걸고 있었는데. 거기 정지하라고 큼지막히 딱 박혀있던데. 빨치산에 딸을 쓴 사람인데 당연히 기억하죠. 이런 젠장. 세상은 이렇게나 좁다. 지리산 뱀사골 산장에서 나의 정체를 아는 사람을 만나다니. 그것도 등산객이라고는 여섯 분인 한겨울에. 이래서 나쁜 짓하고는 못 사는 거다. 내가 화염병 박스를 같이 들어줬다는 남자는 대구 택시노련 소속이었다. 그제야 사람들이 비이 웃으며 제 숨은 정체를 드러내기 시작했다. 누구는 노래패, 누구는 노조간부, 뭐다 그런 식이었다. 다들 나처럼 첫 술자리에서는 제 정체를 감춘 모양이었다. 다들 낄낄거리며 웃었고, 패스포트 두 병은 순식간에 바닥이 났다. 나는 3박 4일에 이용할 양식을 하룻밤에 다 잃었다. 그래도 뭐 아깝지는 않았다. 영하 20도가 넘는 지리산의 겨울밤. 내 부모는 이런 날에도 무명 옷한 벌만 입은 채 눈밭에서 잠들었다고 했다. 나에게는 2천 원 주고 빌린 침낭이 네 개나 있었고, 옷 사이에 넣은 뜨거운 수통도 있었고, 밤새도록 혈관을 돌며 내 체온을 높여준 위스키도 있었다. 패스포트에 취해. 다들 추운 줄도 모르고 기나긴 겨울밤을 따시게 보냈다. 다음 날, 우리는 모르는 사람으로 만났듯 모르는 사람으로 헤어졌다. 흐린 램프 아래 보았던 그들의 얼굴은 지금 전혀 기억나지 않는다. 그들의 코펠잔에 위스키를 따르던 순간의 안타까움, 나의 정체를 발각당한 순간의 당혹감, 모두가 같은 편, 모두가 위스키에 취했다는 기이한 연대의식만이 아직도 생생하게 떠오를 뿐이다. 인생 최초의 위스키 패스포트는 내게 지리산의 겨울밤이다. 낯선 이들과 따스히 함께했던.
1: 청춘은 청춘을 모른다.
0: 그 시절. 우리는 어쩌면 그렇게 가난했는지. 누군가는 밥도 제때 먹지 못해 폐결력에 걸렸고 누군가는 등록금 낼 돈이 없어 군대에 갔다. 2학년 가을이었던가 3학년 가을이었던가. 그 무렵엔 병든 닭처럼 기숙사 인근 담벼락에 앉아 함께 봄표칠 쬐던 동기들이 죄의 군대에 있었다. 군대 간 동기들 몇과 우리는 아구탕 개원이었다. 아구탕 개가 뭔고 하니 제법 살만했던 누군가가 자식 보러 온 부모님과 함께 아구탕 맛을 맨 처음 보았다. 친구의 말에 따르면 지상 최고의 음식이라고 했다. 소주와 함께 먹게도딱 좋다고. 친구는 우리가 생각나 위치까지 외워두었단다. 그 말에 깜빡 넘어간 우리는 돈을 객출해 당장 아구탕 집으로 달려갔다. 안성 시장 부근이었다. 여섯 명이 먹으니 오천 원인가 그랬다. 그때로는 감히 상상하기 어려운 지출이었다. 비싸서 그랬는지 맛있는 집 드물던 안성에서 먹은 것중 단연 으뜸이었다. 그 뒤로 우리는 한 달에 한 번씩 돈을 모아 아구탕 집에 갔다. 우리 개원 둘이 마침 포천에서 군생활 중이었다. 처음으로 면회를 가보기로 했다. 어떻게 가서 어디서 자나 머리를 맞대고 고민하던 차에 누군가 무심히 중얼거렸다. 걔들도 아구탕 생각나지 않을까? 사갈까? 그걸 어떻게 들고 가? 자동차가 귀하던 시절 안성에서 포천 가는 길은 머나 멀었다. 일단 학교 앞에서 버스를 타고 강남이나 용산 시외버스 터미널로 갔다가 동서울 터미널로 이동해 포천 가는 시외버스를 타야 했다. 그먼 길에 아구탕이라니. 현실적인 누군가가
1: 말했다. 포천에도 아구탕이 있겠지. 누군가
0: 또 한마디 보탰다. 그 맛이 이 맛이겠냐? 결국 우리는 아구탕을 싸가기로 했다. 일회용 용기라는 게 없던 시절이었다. 다음날 오전, 안성시내 아구탕 집으로 커다란 냄비를 들고 갔다. 뭐 귀한 거라고 포천까지 싸가냐는 주인 아주머니의 지청구를 들으며 반찬까지 야무지게 챙겼다. 남자 동기가 국물 출렁이 거리는 냄비를 품에 꼭 끌어 안은 채 버스에 올라탔다. 조심성 많은 동기는 포천까지 가는 동안 단한 방울의 국물도 흘리지 않았다. 모두의 주머니를 탈탈 털었으나 여인숙방 두개 얻을 돈밖에 되지 않았다. 우리 일행은 여섯. 군대 밥 먹는 녀석들, 외식 한번 시켜줄 돈이 없었다. 우리는 복도에서 버너를 켜고 밥을 했다. 다른 버너에서는 소중한 아구탕이 보글보글 끓기 시작했다. 좁은 방에 여섯 명이 앉으니 어깨가 부딪혀 팔을 움직이기 힘들 정도였다. 냄비 뚜껑을 열자 은은한 아구탕 냄새가 좁은 방 안으로 삽시간에 번졌다. 군인 두 녀석이 코를 흥흥거리며 숟가락을 가져갔다. 우리는 침을 꼴딱 삼키며 민간인 아닌 군바리가 먼저 맛보기를 간절히 기다렸다. 그게 예의라고 생각했다. 안성에서 포천까지 한나절이 걸렸고, 우리 모두 쫄쫄 굶은 상태였음에도 불구하고, 국물 한 숟가락을 떠먹은 군바리의 입에서 감탄사가 터져나왔다. 그래! 이거지! 이게 인간이 먹는 음식이지! 그 시절 군대에서 제공하는 음식은 지금으로서는 상상도 할수 없을 지경으로 형편없었다. 오죽하면 짬밥이라고 했을까. 우리는 머리를 맞댄 채 허겁지겁 아구탕을 먹었다. 그 유명한 포천 이동 막걸리도 뒷전이었다. 안성에서 포천까지 모셔온 아구탕을 다 먹지도 못한 채 외출만 간신히 허락받고 나온 한 친구는 아쉽게 부대로 돌아갔다. 아구탕이 바닥을 보일 즈음 우리 눈에 술이 들어왔다. 먼 길을 달려온 우리도, 군생활에 지친 친구도, 술몇 잔이 들어가자 몸이 노곤노곤 자꾸 눈이 감겼다. 누구는 벽에 기댄 채 자울자울 졸고, 남은 몇은 아득하기만 한 우리들의 청춘을 자조접으로 읊주렸다. 군에 있는 친구도 독재치아를 견뎌야 하는 바깥의 우리도 암담하기는 마찬가지였다. 우리의 청춘은 어두운 터널에 갇힌 채 영원히 끝날 것 같지 않았다. 그런 생각을 할때 방의 형광등이 톡 꺼졌다.
1: 알고 보니 형광등은 옆방과 우리 방에 걸쳐 있었다. 우리는 일제히 입을 닫았다. 옆방에서 무슨
0: 일이 벌어질지 상상하고도 남았으니까. 차마 우리의 술자리를 위해 옆방까지 환해지도록 형광등을 켤 엄두는 누구도 내지 않았다. 옆방의 투숙객은 젊은 장병과 연인이었다. 그때는 면회도 휴가도 요즘처럼 쉽지 않았다.
1: 교통도 불편했다. 아마 두 연인은
0: 참으로 오랜만에 그리움을 달래는 중일 터였다. 숨죽인 여성의 신음이 들려오기 시작했다. 그 소리가 어쩐지 서글픈 노래가락처럼 들렸다. 어둠 속에서 옆방의 정추는 숨죽여 사랑을 나누고 우리는 소리죽여 술을 나누었다. 서글픈 노래는 장병의 짧은 비명과 함께 허무하게 빨리도 끝났다. 그 순간 문득 그런 생각이 들었다. 어쩌면 뜻밖의 우리의 청춘도 저토록 짧을지 모르겠다는. 옆방의 남자가 무슨 일인지 흐느끼기 시작했다.
1: 그의 연인은 아무 말도 하지 않았다. 작별이라도 고한 것일까? 우리는 각자의 생각에 잠겨, 쉬기에 잠겨 그 순간에 젖어들었다. 달콤하도록 우울한 포천의 밤이었다. 내 예감이 옳았다. 영원할 것 같던 청춘은 참으로 짧았다.
0: 우울하다. 빨리 지나갔으면 좋겠다. 한탄하다 보니 어느새 나는 청춘이 아니었다. 청춘을 함께했던 친구 중 둘은 미국에 있어 얼굴 보기 어렵고 국내에 있는 친구들도 각자의 일이 바빠 얼굴 보기 어렵다. 드문드문 안부 전화나 주고받는 정도다. 그래도 환갑을 목전에 둔 나이가 믿기지 않거나 어색한 날이면 포천에서의 그날 밤이 떠오른다.
1: 쓸쓸하고 불안하고 우울한 것. 그게 청춘이었구나. 그때는 정작 그걸 몰랐구나.
0: 무릎을 치면서. 저는 패스포트 세대는 아니고 위스키 맛을 잘 모르지만 이 편의점에서 팔던 Something Special 정도가 요즘은 파나요? 대학 때 마셔봤던 거의 유일한 위스키였던 것 같습니다. 이 회사 다니게 되니까 좀 달라졌는데 술 맛을 음미하고 마시게 된건 한참 지나서였고요. 본격 음주 생활은 회사원 이후였지만 역설적으로 술 맛도 모르고 그냥 취하기 위해 마시라고 관건하는 분위기 속에서 습관적으로 마셔왔는데 이 스트레스를 날리기에는 다 잊어버리면 그만이니까 그러다 요몇년 사이에 분위기도 바뀌었고 저도 바뀌었고 제 위치도 바뀌었고 술에 대한 태도도 바뀌었습니다. 술이 익어간다고 하듯이 음, 세월이 흐르고 나이가 들어서 그렇게 된 여러 가지 것들 중에 하나가 술이고 또 술과 저의 관계 같습니다. 작가도 그렇습니다. 그런 얘기들이 뭐 과거의 얘기, 최근의 얘기들 섞여서 적혀있는 글들이 하나하나가 저는 굉장히 공감되는 지점이 많고요. 재미있게 읽었는데 다른 분들도 그러실지는 아마 그러실 것 같아요. 이 술에 대한 얘기를 저도 늘어놓으려면 한도 끝도 없을 것 같은데요. 뭐 여러 나라를 여행하면서 마셨던 술이나 같이 마셨던 사람들도 기억나고 인생 최고의 맥주를 마셨던 미국 버몬트 여행도 떠오르고 결국은 늘 그렇듯이 함께했던 사람들과 그 시간 덕분이 술과 맺어져서 그런 게 아닌가 싶기도 합니다. 마시지 않을 수 없는 밤이라는 거는. 그 사람과 함께하는 밤 또는 무언가를
1: 성취하거나 좌절했을 때 혹은 지금 이 순간과 분위기를 더 오래 가만히 천천히 이어나가기 위한 몸짓 아닐까요? 정지아 작가와 그의 책 덕분에 제가 마셨던 그리고 앞으로 마실 술과 지나갈 밤들 그리고 사람들에 대해서 가만히 생각해 보게 됐습니다. 마지막으로 천천히, 오래오래, 가만히 라는 글을 읽겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다.
0: 나를 술꾼으로 만든 건 시스는 김사인 선생이다. 선생과는 이래저래 인연이 깊다. 빨치산의 딸을 개간 실천문학에 연재하던 무렵 선생은 그 잡지의 편집위원이었다. 졸업 한 학기를 남겨두고 나는 월 3만 원짜리 연탄되는 자취방에서 서울살이를 시작했다. 오래된 주택의 문간방은 옛날 집이 다 그렇듯 몹시 추웠다. 나를 안쓰럽게 여긴 실천문학사장 송기원 선생이 실천문학사에 와서 쓰라며 방한 칸을 내주었다. 88년 겨울이었다. 아무것도 모르는 천둥벌거숭이로 실천문학사에 처음 나간 날 내가 큰 실수를 했다는 사실을 깨달았다. 당시 실천문학은 도종환 선생의 접시꽃 당신이 베스트셀러가 되면서 충무로 대한극장 뒤편의 2층 주택을 구입해 사무실로 쓰고 있었다. 2층에 제법 널찍한 거실이 편집부, 방 하나는 사장실, 다른 하나는 편집위원실, 그리고 비어있는 방 하나가 내 차지였다. 나보다 훨씬 나이 많은 편집장까지 다 거실에서 일하는 상황인데 말이다. 난감한데도 나는 거절할 수가 없었다. 내 방에는 책상도 없었으니까. 그 추운 방에서 담요를 뒤집어 쓴채 갑상에서 일을 할 수는 없었으니까 매일 실천문학사 가는 길이 아득했다. 나는 가급적 내가 쓰는 방 밖으로 나가지 않았다. 용변을 도저히 참을 수 없을 지경이 되어야 나가서 커피나 물까지 동시에 해결했다. 편집부를 지날 때는 가급적 굳은 얼굴로 정면만 바라보았다. 몇 달이나 그런 생활을 했는지는 기억나지 않는다. 사 회의 연재를 마친 뒤. 나는 노동해방문학이라는 진보적 문학잡지 창간 멤버가 되었다 거기 김사인 선생도 있었다 선생이 나를 불편해하는 게 직감적으로 느껴졌다 빨갱이의 딸로 살아온 덕에 나는 눈치 안 하는 귀신같이 빠르다 연애 초기 당사자들이 연애인지 모를 때도 나는 안다 인생은 참으로 아이러니하지 않은가 나의 고통이 나의 능력을 만들었으니 말이다 이러저러한 청춘의 방황에 마침표를 찍고 대학원에 갔더니 김선생이 출강 중이었다. 선생에게 들은 어느 학기의 수업이 아직도 인상 깊게 남아있다. 그 학기 선생은 죽음의 한 연구 강독을 하자고
1: 했다. 한 주마다 한 챕터씩 읽어갔다. 선생이 감상을 물었고 다들 꿀먹은 벙어리가 되었다. 그럼
0: 선생이 말했다. 아, 좋다. 어떤 명작은 어떤 수식어도 필요하지 않은 법이다. 그것으로 수업 끝. 우리는 다 같이 술집으로 몰려갔다. 거기서 문학과 인생을 논하는 진짜 수업이 펼쳐졌다. 그런 낭만적인 시절이 있었다. 어느 날, 취기를 빌어 선생님께 물었다. 그때쯤엔 선생님이 이미 나를 어엽비여기기 시작하여 용기가 났을 것이다. 선생님은 내가 왜 싫었어요? 선생은 배시시 전매 특허인 수줍은 미소를 지으며 되물었다. 알았어? 알다마다 평생 눈칫밥 먹은 빨갱이의 딸이라니까. 선생은 느릿느릿 특유의 어조로 진짜 대답을 해주었다. 아니 거 실천문학에서 어린애가 떡하니 방 하나 차지하고 너무 당당하잖아. 실천문학이 어떤 곳인데. 눈에 팍 힘주고 거만하게 돌아다니고 싹수가 노랗다 싶었지. 거만하다니. 내가 그때 얼마나 주눅들고 머쓱하고 난감했는데. 불편해서 긴장해서 돌아다닌 게 사람들 눈에는 거만하게 보인 모양이었다. 미안혀. 몰랐지. 선생은 따스한 손으로 몇 번이나 내 등을 다독여주었다. 그 무렵이었다. 선생이 좋아하는 제자와 함께 평창동 내 집을 찾아온 게. 내비도 티맵도 없던 시절 나는 집 근처에 나가 둘을 기다렸다. 전작이 있었는지 흥건히 취한 두 사람이 비틀거리며 언덕길을 올라왔다. 야 좋다! 좋은 데 사네! 경치는 물론 좋았다. 내 집이 마지막 집. 뒤와 옆으로 북한산 등산로가 시작되었으니까. 평창동에 산다고 다 부자는 아니다. 부자들 사는 더 위쪽으로 산비탈에 빼곡하게 들어선 연립주택들이 있고 그중 하나가 내가 새들어 사는 집이었다. 선생이 데려온 친구는 우리과 후배로 내가 졸업한 뒤 입학해서 얼굴을 본 적은 없는, 이름은 자주들은 전성태 작가였다. 지금은 나의 절친한 친구인데 그날 처음 보았다. 우리는 그날로부터 3박 4일간 내리 술을 마셨다. 술은 소주였고 배달도 없던 시절이라 안주는 내가 집에서 해 먹던 반찬 쪼가리 정도였다. 전까지 나는 술을 그렇게 마셔본 적이 없다. 오늘의 나를 만든 역사가 그날 시작되었다. 어느 순간 방에 들어간 선생이 나오지 않았다. 문을 열어보니 곤이 잠들어 있었다. 초면인 나와 성태 둘이 어색하게 술을 마셨다. 긴 침묵 끝에 빨치산의 딸을 읽었다는 성태가
1: 정말 부러운 듯이 말했다. 누나는 조커소
0: 뭐가 빨치산의 딸인 것이? 그래서 찢어지게 가난한 것이? 내 의아함을 읽었는지 성태가 덧붙였다. 누나 부모님은 인텔리자네. 성태도 나와 같은 전라도 출신이다. 나는 서울서 오래 살아 서울말을 쓰지만 성태는 아직도
1: 사투리를 쓴다. 인텔리? 내 부모가?
0: 국졸인데? 금계 인텔리제에! 알고 보니 성태의 부모님은 배우지 못했고 가난하기로는 나와 도찐개친이었다. 선생이 없는 사이 우리는 네가 낳네 내가 낳네 가난과 고통의 우열을 가르며 부쩍 친해졌다. 국졸 내 부모를 인텔리라 우기던 성태는 못 배운 부모님 관련하여 배꼽 잡는 에피소드가 많았다. 여기 다 쓰고 싶은 마음을 꾹 눌러 참는다. 성태는 소설가니까. 언젠가는 성태 스스로 쓸 날이 올 테니까. 우리도 자야 하지 않을까 싶을 즈음 선생이 가만히 문을 열고 나왔다. 그러고는 다시 술잔을 잡았다. 대신 성태가 선생이 자고 나온 방으로 들어갔다. 이상도 하지. 두어 시간 자고 일어나 다시 술을 마시면 순식간에 자기 전에 취기가 돌아왔다. 교대로 쪽잠을 자며 술을 마신 사흘째인가 선생에게 전화가 왔다. 휴대전화라는 게 나온 지 얼마 안 됐을 무렵이다. 꽃같이 어여쁜 어린 딸이었다. 아빠, 왜안 와? 술에 그윽히 취한 선생이 답했다. 가고 있다. 집이 너무 멀다. 술이 사람을 이리 만든다. 3박 4일 동안 우리는 쪽잠을 자며 내리 술을 마셨고 흥건히 취했으나 누구도 필름이 끊길 정도로 취하진 않았다. 적당한 취기 속에 시간이 쏜살같이 흘러갔다. 세상이 아득한데 감각은 100% 막힘없이 열려 창 밖으로 후박나무 잎사귀가 땅에 내려앉는 소리가 들렸다. 동네의 자잘한 소음이 우리와 세상의 아득한 거리를 왁작왁장 메우고 있었다. 옆집과 내 집의 좁은 담 사이로 고운 햇살이 춤을 추었다. 옆집에서 숨죽인 기색이 전혀 느껴지지 않는 당당한 신음소리가 들려왔다. 옆집은 토마스 집. 뚱뚱한 아메리칸 토마스는 나를 모른다. 나는 그를 안다. 그는 어느 대기업의 통역으로 일한다. 그가 번역한 글을 내가 감수한 적이 있었는데 우연히 보게 된 서류에 그의 집주소가 적혀있었다. 세상이 좁기도 하지. 바로 내집 옆이었다. 덩치가 큰 토마스는 소리도 우렁찼다 남녀의 교성이 세상의 자잘한 소음을 누르고 당당히 온 동네에 울려 퍼졌다. 소리에 놀란 후방나무 잎사귀가 또한잎 고요히 내려앉았다. 이상하게 숙연해졌다. 살아 욕망을 분출하는 토마스 부부도, 죽어 고요히 떨어지는 후방나무 잎사귀도, 종말이 머나먼 태양에서 시공을 뚫고 지구, 그것도 누추한 내 집에 담사이에 당도한 햇살도, 모든 존재가 서글펐다. 살아있는 모든 것의 슬픔을 애도하며 나는 한 방울의 눈물을 찔끔 떨궜다. 위스키든 소주든 천천히 오래오래 가만히 마시면 누구나 느끼게 된다. 살아있는 모든 것에 대한 연민을